0: Этот мариновый. Каждую пятницу в 14.00 я э, провожу свою, свою программу «Метод Мариновича», в которой приглашаю всегда практиков, тех людей, которые э, из двух вопросов «Кто виноват и что делать?» всегда выбирают ответ на вопрос «Что делать?». И я очень горжусь тем, что сегодня у меня в гостях Герман Хильченко, человек, который не говорит о мусоре э, и не делает мусор, а наоборот чистит мусор или точнее планету от мусора. Могу рассказать что по секрету, что у меня особое отношение с мусором. Герман, вы знаете, что я последние три года уже не покупаю в магазинах пакеты? Ну, то есть, вот принципиально. А, например, если я из машины пришел в магазин и накупил всего, а я это уже, правда, редко делаю, ну, иногда бывает там воды или еще чего-то. Вот, если я не взял свой пакет, как вы думаете, что я делаю с покупками?
1: По карманам раскладываю. Точно, все.
0: абсолютно точно. Вот настолько я принципиально не покупаю пакеты. Итак, друзья, Герман Хильченко. Герман, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Слушайте, Очень...
0: а как вообще возникла вот эта идея сделать э, вот, вот этот бизнес на музее про мусор? Вы же теперь, получается, главный по
1: мусору. <связь> Вы знаете, сложно назвать на сегодняшний день это именно бизнес-проектом. То есть я бы сказал, что это социальное предпринимательство. Потому что, ну, например, каждый понедельник и вторник мы устраиваем благотворительное время посещения музея. То есть мы не стремимся как таковой самоцели прибыли нету, и тот объем инвестиций, который был произведен в этот проект, то количество ресурсов кадровых, умственных, временных всех, которые были сосредоточены, безусловно, сегодня э, не будут возвращены. То есть на сегодняшний день мне это уже очень ясно понятно, как предпринимателю, что мы сделали шикарный, интересный проект который будет являться социальным, да, неблаготворительным. То есть
0: вы меня заинтриговали. То есть вы изначально идете на убыточный проект. Давайте это своим давайте. То есть вы знаете, что вы деньги потратили, и вы эти деньги не вернете. Да,
1: то есть идеальная модель будет, при которой он не будет требовать постоянных дотаций. То есть он прекратит быть благотворительным и дотационным окупаемым. Абсолютно верно. Мы создали сегодня, в хорошем смысле этого слова, надеюсь, что... Именно в правильном смысле поймут нас и слушатели. Памятник культуры. То есть сегодня центральной историей при прохождении нашей экспозиции это будет простая мысль для каждого человека, что отходы это не мусор, а сырье. И мы убеждены в том, что именно с нашего отношения начинается изменение действующей системы. То есть до тех пор, пока мы, как население, общество, куда входят и простые люди, простые граждане, и бизнес, и власть. Мы сегодня не начнем тянуть ВОЗ в виде окружающей среды в одну сторону. У нас система не поменяется. Герман, вы меня заинтриговали. Значит, погодите, давайте так. Э, вот эта история с
0: убытком, она прям меня как очень сильно зацепила. <с. Знаете, если вы хотели меня заинтриговать, то у вас это получилось, прям да, вообще получилось. Сейчас объясню. Потому что если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне предлагали проинвестировать в социальный проект. <с. <с. Потому что я теперь уже понимаю, что когда мне предлагают проинвестировать в социальный проект, то это значит, знаете что? Мариноч, ты денег дай, мы красиво сделаем, а только назад ничего не жди. Потому что, ну, это же социальный проект абсолютно правильно. — Да нет же! Это, давайте прямо называть. — Это надо... благотворительность. Тогда это не, не, не предпринимательство. — Понимаете? — Это благотворительность.
1: Вот, — вот, вот тут вот э, для меня тоже стало неким открытием, когда я услышал вообще термин «социальное предпринимательство». Есть благотворительность, есть бизнес. Да, условно сеть да. кафе — это бизнес, а некий проект, когда мы кому-то дали какие-то возможности или деньги — это благотворительность. Да. Так вот сегодня ни к одной, ни к другой категории наш проект не попадает. Mm -hmm. Он находится между Uh -huh. Безусловно, вход сегодня не бесплатный uh -huh. То есть хочешь прийти в музей, заплати деньги И когда некоторые товарищи приходят и говорят А что это у вас музей платный что ли? Uh -huh. Мы говорим, ребят, вы давно были в бесплатных музеях? Ну, наверное, со времен Советского Союза э, там, Я, конечно, только год буквально застал советской власти uh -huh. Но знаю, читал, видел, что да, были бесплатные музеи Но у нас другой совершенно сегодня строй Хочешь получить информацию, Запреди, заплати, получи Например, информацию. За,
0: за тот труд, который
1: Герман к и команда конечно. сделали по
0: систематизации а мусора. А давайте сначала про сам музей расскажем. А еще вот вернемся вот к теме денег. Итак, друзья, это что же? Я прихожу и мне говорят, вот пластик, вот стекло, вот э, пятна разводы от нефти, вот бензин постоял, потому что то есть, пятна от бензина, потому что
1: машина проехала. Это что? Это музей систематизации мусора, который мы производим? Своего рода то есть наша задача да как я уже сказал привить простую мысль отходы не мусор а сырье человек приходит покажи ему пустую бутылку которая валяется он скажет что это мусор он автоматом скажет что это мусор у него даже в голове нету что это может быть полезным сырьем из которого можно сделать кофту например флисовую и мы убеждены еще раз в том что для того чтобы поменять эту историю надо чтобы человек видел возможности в отходах будет изобретать пути производства, переработки, готовую продукцию, будет уже подходить в магазины, вот как вы говорите, я не покупаю мешки, э, можно здесь сказать, э, это национальное, я, я тоже с малой родины, поэтому экономия. И более того, у меня есть даже такая миссия, я,
0: не, я хочу, чтобы мир после меня был чище, чем до меня, О, это моя
1: принципиальная позиция. Вот супер, и для этого существует комплекс определенных мероприятий, которые позволят это сделать. Когда сегодня человек говорит, да слушайте, я не буду это самое сортировать мусор, это мне неудобно. Ну окей, он просто не сформировал привычку. Есть одна очень хорошая книга, ну, может быть попозже об этом поговорим, «Сила привычки». Да. А, вообще великолепно А формировании привычек в обществе. И это не один день, месяц и год. Взять наших ближайших финов, Их отношение к отходам воспитывалось десятилетиями. То есть они до сих пор еще учат, учатся и продолжают учить подрастающее поколение. Потому что это как культура. Она то есть, то нету. Если посмотреть рубеж. Вот музей показывает до исторических времен отношение к отходам и по сегодняшний день. Так вот, мало кто знает, ну может быть, кто-то знает, конечно, но что там, в свое время в Древнем Риме была канализация у критян 3000 лет до нашей эры. У них были постановления о том, каким образом работать с отходами. То есть 3000 лет до нашей эры. Они говорят, вывезите враг, удалите из города, засыпьте, изолируйте. У них прям картинки были, поэтому... Вы
0: вообще взорвали мне мозг, потому что, друзья, я вам честно скажу, я приглашал э, Германа как человека, который на мозга, сделал просто гениальную бизнес-модель. То есть он не просто э, сделал проект из, из ничего, а он просто э, вот, вот идет пластиковая идет, смотрит, лежит пластиковая бутылка. Собрал вот мусор, и потом нам же посетителям продает... Вот мы ходим смотрим, ух ты, пластиковая бутылка, и оказывается... А на самом деле за этим философия, за этим история. Трехтысячелетняя в том в том числе. Как идея такая вообще возникла? Это вы что, где-то 10 увидели? лет в
1: мусоре, и изнутри полностью знаю, как это все Ты работает. Что, в буквальном смысле? Абсолютно. Расскажи, Своими руками. Расскажите с... вашу историю в мусоре. Транспортное предприятие, изначально менеджер в коммерческом отделе, и потихонечку, потихонечку. Потом оказался на полигоне. Полигоне в Гачинском районе. Совсем молодой тогда был, 21 год мне был. И оттуда... Потихонечку, 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 вплоть до директора, руководителя э мусоросортировочного комплекса, в дальнейшем уже открыл свой мусоросортировочный комплекс, отлицензировал, запускал э и в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти. То есть изнутри понимаю, как сегодня работает система. И своего рода музей это стал квентэссенцией того, что удалось за 10 лет накопить в голове, преобразовать и показать, что вообще сегодняшняя ситуация по подходам это басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Население в одну сторону, бизнес в другую сторону, власть в третью сторону. При этом сказать, что кто-то, вот спроси любого человека, он не хочет за собой оставить более чистую окружающую среду, чем в которой жил и воспитывался? Ну, думаю, наверное, ни один человек так не скажет. Да, никто не будет говорить, я хочу мусорить. Конечно. Да. То есть, соответственно, цели у всех одни и те же. Да. Вопрос организации этой модели. И музей в том числе сегодня показывает, ребята, можно сегодня сделать так, что это будет все бизнесом. Что отходы будут не дотационные, а бизнесом. И многие, вот с чего начали диалог? о том, что многие говорят, кто-то делает. вот да. Мы сегодня решили не идти по пути. Вот тут плохо, тут плохо, да. эти плохо. Да. Мы решили показать, сделать да. со своей стороны шаг. Ребята, можно. Вот она бизнес-модель, при которой товар, готовая продукция, сделана из отходов. Да, мы действительно поставили различные станочки, которые позволяют сегодня превратить отходы в товар. Наглядно это показать. Мы показываем, ребята, это работающая бизнес-модель она может быть сегодня эффективной при правильной организации бизнес-процессов. Очень И...
0: круто. Погодите, это вот, вот эти плитки, например, которые... Например, колокольца... песчанка,
1: например. Да-да-да. Это, это, кстати, одна из наиболее сегодня эффективных с точки зрения... Ну вот представьте, за сырье сегодня могут люди заплатить, просто сказать, вывези. Вот Полимер-песчанка – это шлаковые полимеры. То есть тебе заплатят за
0: то, что ты получишь сырье для своего производства. То есть это двойная выгода. Да.
1: Фантастика. Если сегодня, например, я углубляться далеко не буду, есть те фракции вторичных ресурсов, которые готовят специально на сортировочных комплексах, обрабатывают, упаковывают, они уже, конечно, продаются за деньги. Но есть фракции, которые сегодня образователи готовы заплатить чтобы их вывезли и вот если взять рубеж 10-12 лет вот то время сколько я на рынке многие эксперты не дадут мне соврать сказав что раньше за некоторые фракции которые сегодня стоят там, десятки тысяч рублей за тонны за них платили чтобы их вывезли то есть динамика в целом позитивная на рынке но нам необходимо сформировать спрос да и а модель экономики, модель бизнеса, связанного с отходами, заработает только тогда, когда будет спрос на готовую продукцию из вторсырья.
0: А, Если... а давайте перечислим, что можно сделать из вторсырья. Вы знаете, да даже... Вот вы... прям
1: раз, два, три, четыре, пять. Не вопрос. Вот мы с вами, например, сидим в студии, вот у вас штативчик стоит, на котором камера. Да, да. Можно сделать из вторсырья, из историчных полимеров. Чехол легко из стор делаться. Уже сегодня.
0: А, а так для этого нужно его разбирать.
1: Раздельный мусор.
0: Но, по-моему, с этим еще все далеко, не радужно. Раздельный сбор. Вот. А, 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 а как пластик, кстати, оттуда выделяется? Это вручную все? Вы вас знаете... Там, вас там 157
1: гостей из Южных Республик, которые пластиковые бутылки на отбирают. На мусоросортировочных комплексах? Да. На сегодняшний день, да. Mm. А, все истории о том, что а, можно на смешанном, на смешанном, да, еще раз, сборе отходов, путем супер-мега-дорогих комплексов добиться эффективной сортировки, все это чушь. Mm. Ну, будем называть вещи своими именами. То есть, когда а, машина запрессовала в себя смешанный мусор, yeah. в кузове 10, 12, 15, 18 тонн отходов, это yeah. просто каша.
0: Yeah.
1: Оттуда можно достать, ну, дай бог, 2-3%. Ну, полезных вторичных ресурсов. Боже oh, uh -huh. Да. Если мы начнем выделять хотя бы пищевые отходы или yeah. просто разделим на двупоточную систему то, что подлежит утилизации, то, что не подлежит. О, вот тогда то, что подлежит утилизации, переработки, оттуда можно извлечь будет... 40-50 процентов отходов по
0: Как вы наблюдаете, есть какая-то динамика? Становится больше разделенного мусора, или как-то все. Становится.
1: То есть, можно даже сегодня взять, например, Санкт-Петербург и посмотреть количество сеток, куда люди начинают скидывать Пластик. пластиковые бутылки. Да, я, и... я так делаю. О, да. Их все больше. И те люди, которые говорят: да, нет, да, наш менталитет к этому не готов, да, Герман, о чем ты, как моя бабушка будет заниматься сортировкой отходов? Я говорю, ребята! Бабушки и дедушки наши сегодня знают о раздельном сборе гораздо больше и подготовлены лучше, чем мы с вами сегодня, поколение 90-х. Поэтому в Советском Союзе система работала, пропаганда работала, мотивация работала, то есть это все было. Да, в 90-е годы действительно было не до этого, система потихонечку развалилась. Теперь наша задача полностью в новом капиталистическом строе выстроить ее. Велком, давайте строить. Просто... Не ходить, есть очень хорошая фраза, критикуешь, предлагай, предлагаешь, исполняй, исполняешь, отвечай, так вот, вот эти вот четыре этапа, они начинаются, да, окей, с критики, но критика это что, это сигнал, где боль, окей, давайте следующий этап, давайте пройдем по нему и сделаем.
0: Герман, вы невероятный человек. Друзья, каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, приглашаю в свой эфир, в программу «Метод Мариновича», выдающихся людей, которые делают, делают, а не стонут, все пропало, раньше была трава зеленее. Хотя, кстати, мы коснулись советской традиции. Давайте сразу один вопрос снимем, и просто, чтобы к нему не возвращаться. Герман, сколько раз у вас было, когда вы находили пакет, в котором было 100 тысяч долларов? Потому что есть какая-то такая вот мечта, что вот ты идешь, пакет, а там, о, 100 тысяч баксов.
1: Думал много об этом, но находил ни разу, к сожалению. Черт, то есть я не один такой, да?
0: А какие действительно бывали интересные находки?
1: Слушайте, могу поделиться, что находили у нас ребята-сортировщики в мусоре. Это всегда я им оставлял бонусом. Они находили деньги, они находили драгоценности. Какая
0: максимальная сумма в деньгах была?
1: 200 тысяч. Рублей? Да, да. Ну, вообще вполне себе сумма. Очень хорошая сумма. драгоценности? — Драгоценности не знаю, ребята уже сами сдавали, но одна была интересная история, когда на полигон приехала, знаете, вот эти конфеты Skittles. Да. — Значит, их привезли на уничтожение. — Грузовик. — Да, целый Ой. грузовик, целая фура, там было 40 тонн этого «Скиттлза». Помните, когда была реклама, они там прыгали вот в эту радужную штуку? Вот это у нас. У вас есть
0: фотография такая?
1: Нет, нет, но... Это было забавно. Но это хоть летом было. Да, 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 это было смешно. Как группа... А, лиц южной национальности купаются в неофициальном. Да, 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 да.
0: Слушай, отсюда у вас, наверное, и чувство юмора. потому Что 10 лет в мусоре, ну, оно без чувства юмора, наверное, невозможно. 100%. Возвращаемся к миссии. Да, к мусор. Динамика. Вы эту динамику оцениваете? Это 5% в год или это удвоение объемов разделенного мусора? зависимости того,
1: что считать точкой Б. Если точка Б это максимально эффективная система, то сегодня мы приблизились к ней, ну, наверное, на полпроцента. То есть это еще все
0: вместе, и банановые Фу. шкурки, и стекло, да. и, и пластик, и Если плакет, взять из сегодняшний
1: порошка. день по нашим подсчетам, у нас есть программное обеспечение, там авторское право на программу, моделирование отрасли по обращению с отходами. Вот если взять за расчеты, то сегодня, в принципе, за 10 лет можно поднять ВВП нашей страны на 5% путем того, чтобы превратить отходы в товар. Это по самым скромным оценкам. Реально это можно разогнать до 10-12%. То есть представьте, в масштабах сегодня страны, у нас там без малого 100 триллионов, может сейчас уже чуть-чуть больше не следил, 5-10 триллионов рублей выручки можно сгенерировать от продажи готовой продукции.
0: Вы можете показать какие-то конкретные примеры того, что уже производится из, из мусора? Не знаю, ли, что вообще там, Одежда, посуда, о господи.
1: И одежда. Ну, посуду делают из различных биоразлагаемых материалов, типа органических. Но тут надо очень внимательно смотреть, потому что когда говорят биоразлагаемый материал, там биоразлагаемый да, но в каком соотношении он от всего? То есть, если тарелка была сделана из биоразлагаемого, не будет такого, что через год она полностью разложится в ничто. Все равно что-то будет оставаться в виде отходов. А пластиковый, пластиковых товаров, начиная от мусорных ведер, заканчивая различными устройствами там, в технике, все сегодня можно сделать из вторичного сырья. Задача его просто правильно подготовить, отмыть, э правильно разделить по фракциям, чтобы на этапе плавления, так называемая экструзия будет производиться, и в, в пласт-полимерах материал не портился и не давал никаких осадок, э усадок. Поэтому э еще тоже из интересного сегодня делаю там уже даже чехольчики из кофейного жмыха. Фантастика. Да, поэтому... И это такой
0: экологически чистый чехол, да?
1: Да. Задача просто, То чтобы... потому что его можно потом растолочь, смешать
0: с, с маслом и скраб. Вот пожалуйста. Не проверял, да, но теоретически
1: думаю, что можно. Вопрос, чтобы это не было... А вот почему сегодня многие люди говорят Раздельный сбор вот тут слышать не хочу это не хочу да идите вы потому что сегодня а, кто-то создает на этом тренд а тренд это сразу x5 к цене сто процентов так вот задача чтобы экологичное оно было не только логичным а еще и экономичным.
0: А, Герман, вы знаете, я бизнес-ангел, меня интересуют вот как раз на стадии старта проекты. Если у вас какой-нибудь проектик, вот как из мусора сделать что-нибудь такое этакой, и чтобы наценка там тысячи-полторы процентов, и, и чтобы проинвестировать немного, но зато уже поймать Много вот эту динамику. Много заработать. Точно. Слушайте, сегодня... Мы бизнес-ангелы, знаете ли, это только называется ангел, а на самом деле все-таки это про маржу.
1: Сегодня... Есть великолепные э, бизнес-модели, связанные со вторсырьем, да, и вот то, что вы сегодня сказали про музей на базе магазина, мы как раз и смотрим, а в какую сторону людям нравится заходить, ну, с точки зрения продукции. Uh -huh. а, и это две фракции сегодня. А, значит, это стекло, hmm. его очень много, и при правильной работе со стеклом это, ну, просто восхитительные uh -huh. вещи можно творить, как, например, элементы декора и благоустройства. Просто бомба. А второй момент, вы правильно сказали, это полимер песчаная. То, что сегодня делают, например, плиточку. Uh -huh. Не обязательно делать плиточку, можно массу чего делать. И... Наценка там фантастическая.
0: А у вас есть уже, вот у вас в зоне досягаемости какой-то проект? И знаете, мое любимое, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Контактик, все, Контактик. И Владимир тогда, пожалуйста, заедет, посмотрит, понюхает. И глядишь, оно и растется.
1: Вы задаете очень хорошие вопросы. Мы с вами не в эфире это обсудим. Воронка.
0: Давайте так, чтобы вы понимали. Каждый год я смотрю примерно 250-260 проектов. 50-60 вот так вот э, по душам разговариваем, это mm -hmm. очень важно. У меня есть очень добрый товарищ, Виктор Саич Коршенбаум, у, у него есть очень классная фраза, прежде чем заняться сексом, надо принюхаться, понимаешь, да, вот она, ну, после вот этих 50-60 разговоров поговорить, 10-15 денежку посчитаем, и в 4-5 я вхожу. Где-то сгорают деньги, где-то зарабатываются деньги. Гет, хороший проект, правда? Вот, пожалуйста, да. А сейчас у нас еще маркетплей строительных товаров, тоже начинался с маленького, а сейчас, видишь, с января по сентябрь 190 миллионов уже сделали. Поэтому Отсюда. меня интересуют конкретные изделия, которые мы, на, например, угу. в, если там есть для строительной отрасли, могли бы взять Конечно. в продажу. Поэтому у меня интерес, он такой, знаете ли, не гипотетический. Угу. Это часть моей воронки. Познакомите? Обязательно. Супер, договорились. договорились. Все. Да, договорились. Поехали дальше. Что это такое? Это 15 лет назад Герман однажды шел и подумал, дай-ка я сделаю мир почище и однажды пойду в мусор. Как Нет. вы вообще оказались в бизнесе? Не как сотрудник, ты же ну, нормально, ну менеджер, зарабатываешь свои там 100, причем 25, 10, 75, 25, все тебе угу. приводят. А тут вот бизнес, вот этот тут вот, тем более музей,
1: да еще и не все понимают, почему платить за это надо. Как вы в бизнес вообще пришли? Вы имеете в виду, как начался путь вообще, в принципе, да. из отходов? Uh, все очень просто и банально. Отец меня определил uh, в предприятие, в транспортное, и я оттуда начал uh, двигаться. А туда я попал по одной простой вы, причине. В этот
0: момент, вы не представляете, какое количество наших, наших слушателей и зрителей uh, сказали, а, ну да, конечно, и здесь папина рука. Все, значит, папа.
1: Угу. Слушайте, вы знаете, все было... Еще более прозаично, если уж совсем начинать с истории. Два года я занимался коммерцией. У нас была видеостудия, студия звукозаписи, музыкальная группа и продюсерский центр. Ого! Да. Не буду называть в эфире, что это были за группы, но на уровне сегодня топовых артистов мы делали совместные клипы, звуковые песни. То есть все было хорошо. Не у Каливарского? Нет. Ну угу. я попробую. На хорошем уровне и в Питере, и в Москве крупные фильмы заказывали, саундтреки. То есть все было. Но, как это, наверное, не банально будет звучать, подвел партнер. Я не справился с выплатой долгов, поэтому пришлось идти отрабатывать деньги. И вот так вот начался мой путь... В мусор. Да, 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 да. Попав в мусор, уже дальше.
0: А это правда, что за... однажды в мусор, оттуда уже не выйдешь. Да. Потому что маржа... тоже маржа... эту фразу. слышал. Клянусь, слышал. Потому что маржа, друзья, давайте так. Если еще 4-5 лет назад хороший маржо считалось там 40%, то вот то, что озвучивает Герман, это как раз сотни процентов наценки. Это, конечно, очень крутой результат. Музеи вы сейчас будете как-то масштабировать, развивать? Обязательно.
1: Какие планы? На сегодняшний день у нас очень крупные партнеры, да, такие как Икея, Сбербанк. Мы с ними работаем на сегодняшний день есть программы по CBC, это cross-bording corporation при приграничное сотрудничество с иностранными фондами, и вот вы, вы правильно спросили про бизнес-модель. Да? Бизнес-модель будет, например, на там, спросе работать когда люди подготовлены, рынок подготовленный. Но надо не забывать о том, что есть ряд партнеров, которые сегодня заинтересованы в масштабировании, тиражировании проектов. Поэтому сегодня, например, 16 МЕГ в России, мы договорились с МЕГой, ну, и МЕГа, о том, что мы здесь реализуем первый пилотный проект, а в дальнейшем мы тиражируем по России такие экоплатформы, экоцентры. Центр компетенции, как угодно это может Как вам называть? удалось
0: их убедить? Потому что, Слушайте, друзья, это был вынос ну, мозга, и, и, честно Икея ⁇ да, это машинка по зарабатыванию денег. Я просто знаю, сколько стоит право встать на точку питания. Чш. Да. Конечно, это купается ага. но это огромные деньги. С вами также...
1: Полтора года мы вели переговоры. Угу. Полтора года. Так они
0: признали, что это социальное предпринимательство? Или они говорят, да, конечно, но 100 тысяч в месяц?
1: Они говорят, социальное предпринимательство, да, конечно, но оно должно работать и окупаться поэтому безусловно мы сегодня ну мы практически за несколько месяцев вышли на точку безубыточности я считаю что э, все равно в дальнейшем мы должны предпринять все необходимые шаги чтобы выйти в плюс очень многие со стороны смотрят и говорят блин да ты шутишь что ли э, это уже крутой результат я пока так не считаю но понимаю ряд компаний в принципе да с которыми взаимодействовать очень сложно, сегодня любой предприниматель скажет, Ого, у тебя там есть контракт подписанный с Икеей Мега, да ты просто красавчик, потому что встречаешь сегодня предпринимателей, которые туда вставали, они говорят, да это просто застрелиться". как ты мог построить такую конструкцию на парковке Мега Дыбенко, они говорят, мы там, когда ремонтировали у себя маленькую точку, маленький магазинчик, просто, говорят, Хочешь в туалет сходить, бумажку хочешь передумал, опять бумажку, это бумажку, ну я просто никому не пожелаю а, неподготовленными заходить в такой проект с а, такими серьезными компаниями. А То есть расскажите научили прям вот,
0: работать? Вот, вот как, например, в Улыбке Радуги. 150-250 квадратных метров, 5-7 тысяч СКЮ, 36% наценки, 5-7% чистая прибыль, оборот там 800 тысяч долларов в год. Вот какие-то параметры вашего отдельно стоящего комплекса на парковке ну Икеи. Вот,
1: чтобы сегодня хорошо себя чувствовать, нам нужно тысячи человек в месяц. Это прям позволит даже выйти на окупаемость инвестиционных вложений. На сегодняшний день у нас тысячи человек в месяц проходят. То есть для того, чтобы увеличить поток, требуется в четыре раза поднять проходимость. Это абсолютно реальные достижимые цифры, при том, что, например, школьников сегодня 400 тысяч человек. В России, о, в России в смысле, в Санкт-Петербурге существует. Ну, то есть 4 тысячи человек, из которых 2 тысячи школьников, в год 24 тысячи. Это даже 10% не составляет. То есть цифры абсолютно сопоставимые. Ковид нам не сильно помогает, то есть э, школьников это не выезжает, поэтому мы уже начали выходить в онлайн, сделали виртуальную экскурсию и планируем выходить уже в регионы. К нам тоже приезжали разные и региональные операторы, которые занимаются, по, от, занимаются отходами в своих регионах. Сегодняшние там, СМИ, к нам на открытие приезжали и Press, а, нас показывали по Евроньюз, по СНН, по би и ну, иностранцы сегодня знают про наш проект. Да, наверное, ну, не, наверное, точно, не везде, конечно, но динамика, мы убеждены в том, что проект выстрелит просто, это безусловно...
0: По вашим расчетам, когда вы выйдете на операционную купаемость?
1: На операционную через 3-4 месяца.
0: То есть даже в январе? да. Очень круто. Сейчас у вас есть возможность кинуть клич и сказать, потому что нас не только смотрят, нас не только слышат, но и я делаю трансляцию в Инстаграме, а у меня по всей России подписчики. Как вас найти и что вы ожидаете от человека, который хочет стать вашим партнером и такой проект реализовать у себя в Новосибирске, в Казани или в Екатеринбурге?
1: Хороший вопрос. Что, любить мусор так же, как я? Слушайте, ну я могу так сказать, для того, чтобы э, сделать деньги, это одна целевая аудитория, можно сделать большие, хорошие деньги, в особенности сегодня при реформировании отрасли, это одна история, да, если мы говорим про э, социальное предпринимательство, своего рода визитную карточку, у нас есть партнеры там, с, из Екатеринбурга, они полностью коммерциализировали этот проект, э, сократили там издержки и сделали прям хорошую коммерцию, есть э, ну вот ребята, я говорю в Екатеринбурге без названия, ребята в Калининграде сейчас открылись недавно, в Калужской области молодцы, все здорово. То есть мы тоже сегодня начинаем внедрять а, уже такие продукты как квест, например, квест экологическая катастрофа. То есть у нас локация очень антуражная и она позволяет сегодня создавать все различные виды деятельности, которые могут монетизироваться. То есть это уже
0: не просто про музей, а это уже некая платформа, в которой можно и найти товар для продажи с хорошей наценкой, например, строительные товары. Да, там есть и развлечения, привет квестам, есть образовательная функция и, конечно же, это социальная миссия. Со стороны государства какую поддержку получили?
1: Такой нюансовый вопрос. Я, наверное, я правильно понимаю,
0: здесь есть над чем поработать.
1: Да, здесь точно есть над чем поработать, однозначно. Но могу сказать так. Они отправили наши письма, которые мы им написали с предложением о сотрудничестве, поддержке, в профильные комитеты.
0: Давайте сделаем так. Я ведь про практику. У вас сейчас есть какая-то продукция, направление B2C? Вот что-то, что вы делаете из да. мусора. А что это, например? И
1: самое интересное на сегодняшний день, которое мы просто в восторге, это мы запустили полигональные фигуры, если слышали. Да. Их делали из металла, кто-то делал из картона. Мы стали сейчас делать из вторичного пластика. Сколько
0: стоит леопард в вашем исполнении? А
1: в Зависит от размеров, фракции. Вот, вот, вот такой. Ну, там, небольшой, 10 тысяч
0: рублей. А, предложение. А, с моим партнером, с Антоном Фатеевым, мы сделали год назад агрегатор маркетплейсов. Угу. Давайте мы с ваш ваши полигональные фигуры расставим на все маркетплейсы России.
1: Да без проблем.
0: Все. Все, пожалуйста. Да. Тем более, что могу вам сказать по секрету, Центр развития поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга э, заключил э, договор с электрооптом, как раз на то, чтобы искать таких, как вы, самостоятельных mm -hmm. производителей, которые делают классные вещи, а вот что касается маркетинга и продаж, ну вот есть над этим всегда поработать. И вот это как раз то, что я практически могу сделать для развития благородного Супер, дела, спасибо, которым Владимир. вы занимаетесь. Друзья. Каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, приглашаю в свою программу «Метод Мариновича» людей, которые покажут конкретные э, примеры. Не вот это вот раньше была трава зеленее, небо голубее, а как сейчас сделать, чтобы жизнь была лучше и краше. Договорились. А, правила. Ваши правила в бизнесе. Ведь, э, ну, все-таки это Бизнес. Вы говорите категориями, понятными мне. Помните, мы в самом начале зацепили, и меня такая да, немножко да, это... да. <смех> про типа: да, мы убыточные, но это же социальное предпринимательство. Нет, теперь я понимаю, что есть план, и, к январю мы выходим на <смех> <смех> операционную купами. <купальность. Меня смех> отлегло. <смех> можно можно <смех> еще правило Германа Хильченко, кроме того, что действительно должна быть сама Что еще?
1: В первую очередь, это открытость и честность при ведении деловых взаимоотношений. то есть к сожалению, не все к этому готовы, и в бизнесе, я, например, понимаю своим еврейским умом, если кто-то начинает что-то крутить, обманывать, еще что-то, вот он, ну, я понимаю, для чего цель? Тратим время, тратим энергию вместо продвижения вперед к цели. Стараюсь дистанцироваться от таких историй, не всегда получается. Мне это очень близко. То есть открыто, честно положили, ну вот слушаем, вот так, 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 и вот так можно.
0: Здесь мы с вами полностью совпадаем. У меня даже, знаете, есть любимая фраза. Лучшая игра — это отсутствие игры. Потому что не хочется тратить время на обогрев атмосферы и на выжигание своей энергии. На борьбу с токсичными людьми. Знаете, что такое крабовая корзина? Нет, не слышу. Это моя любимая игра. Вы же обязательно однажды будете на море. Все однажды бывают на море
1: когда один краб тащит за другого вниз, типа, куда полезно. да, 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 да.
0: Вот я могу вам сказать, что я очень скрупулезно слежу, чтобы в моем окружении не было крабов. Потому что это катастрофа. Не хочу, чтобы были люди, которые, знаете, вот это, их очень легко узнать. А я тебе говорил, а я говорила, а я предупреждал, а и так было понятно, да зачем ты туда пошел, ну вот это вот такое. Второе правило. Итак, первое. Должна быть эффективность, например, прибыль если речь идет о бизнесе. Второе, не выжигать энергию на токсичных людей. Третье.
1: Проекты должны быть светлыми. То есть, если мы с вами говорим на языке больше философии, то то, чем мы сегодня занимаемся, заработать можно по-разному. Вот, например, мне не близко, я на сигаретах зарабатывать не буду, угу. на алкоголе не хочу. Угу. То есть, можно создавать бизнес-процессы прибыльные, рентабельные, на чем-то светлом, хорошем. И на сегодняшний день, когда ты отходы превращаешь в товар, это что-то светлое. То есть ты минимизируешь количество отходов, которые поедут на полигоны.
0: Абсолютно с вами согласен.
1: Поэтому вот для меня тоже важно, когда что-то противоречит моим жизненным принципам, я делать не буду. да И вот вы когда сегодня в самом начале спросили, ну, а как бы, а что? Я говорю, это был крик души. Можно было сделать, вложить в 10 раз меньше инвестиций, снять какой-то небольшой подвал, назвать музей про мусор. Но я понимал, что, ну, как бы, а в чем здесь ценность? То есть, ну, ну, отремонтировал ты некий подвал, взял его в аренду, снизил количество. Да, и можно было поднять бренд, сказать, мы музей про мусор, первый в Санкт-Петербурге. Но нет уникальности. А я сегодня понимаю, мы взяли э, из там двух. 20... Герман, извините, да. а вы знаете, что прямо
0: сейчас пошли вот такие огромные слова поддержки и лайки, и огоньки на ваши слова? Пошла реакция. Спасибо, близко, близко спасибо, людям. Зацепили, зацепили.
1: Супер. Угу. А, значит, мы сделали, взяли 20 морских контейнеров и показали. Трехэтажный комплекс, террасой наверху. Ну, как бы сами контейнеры, это вообще, в принципе, мусор. То есть они стоят, где-то там гниют, не пользуются популярностью, в лучшем случае используются как склад. Ну, мы взяли и подняли уже ликвидность так называемого мусора да, просто до предела, а, спроектировали. ну В общем, работа проведена просто немерено. Мы практически два с половиной года работали над проектом. А, от момента закупки контейнеров, там еще был подготовительный этап, ну, три года считаем. То есть активная стройка два с половиной. И я понимаю, мне не стыдно, я приду и с любым человеком я побеседую, То есть, когда кто-то что-то говорит, я понимаю, ребят, вот мы сделали, можно много чего обсуждать, что э, там, на сегодняшний день, э, там, например, бизнес-модель пока она невыгодная, ну, да, на сегодняшний день пока невыгодна, но точно так же, как и Тесла, сколько времени говорят, там, пузырь, 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 но они при этом растут, вот недавно достигли капитализации в 1 триллион долларов, а мы, Просто конечно, люди, не претенду... люди верят в это Да, да? абсолютно верно Вот мы сегодня точно так же создаем идею Чистого к... мира Которая может монетизироваться И говорим, что, слушайте, да не надо говорить, что деньги это плохо И тот, кто берет деньги, это плохо Нет, неплохо. Ну, во-первых, человек, когда платит деньги, он начинает чувствовать Ну, какую-то, знаете, ответственность Какую-то ценность в том, что он приобретает И я понимаю, мы сегодня всех спрашиваем Ребят, отзывы дайте, пожалуйста Слушайте, ну вот все отзывы по, выходят после экспозиции, 9-10 баллов. То есть практически все десятки. Ну Есть там какие-то комментарии, замечания от людей, что, ребята, тут бы хотелось. Ну. Здорово, спасибо, мы всегда... А я
0: могу сказать, что я в таких случаях благодарен, потому что это как раз то, что меня может сделать сильнее. я понимаю, где можно докрутить. Абсолютно верно. Так, прибыль должна быть, миссия должна быть, с токсичными людьми дебизнес не делать. А с какими людьми делать? Каких людей подбираете, по каким критериям?
1: Тех, кто не сдается.
0: Это вот про вот это не важно сколько раз ты падал, важно, сколько раз ты вставал?» Вы сейчас что-то такое мотивирующее задвините. Философское, да. Оно, можно, да.
1: Знаете, когда а, вот ты выбираешь цель, и ты идешь к ней, и вопрос не терять фокусировки, концентрации на этом. А, сам себя учу постоянно этому в жизни, и испытания себе ставлю которые меня учат, когда вот руки опускаются, ты думаешь, все, уже тяжело, не могу. Нет, и вот в этот момент ты не сдаешься, и ты растешь. То есть ты не сдался, ты пошел дальше. Бывает очень тяжело, но вот это вот самое главное, когда у человека есть это качество, с ним можно идти вперед. Ну и, конечно, когда человек не болтает. То есть те, кто болтают, болтают и не делают, с такими в разведку не пойдешь, ребят. Дверь там, никого не держу вперед. Пускай лучше будет меньше людей. Пускай все они будут побольше зарабатывать за счет того, что больше трудиться. но вот вы правильно очень сказали про, такти, про токсичность, вот это вот в первую очередь чик, отрезать. Кто ходит, ноет, ноет, а что ты ноешь? Иди сделай что-нибудь позитивное. И после этого поговорим с тобой. А когда ты вот ноешь, там плохо, там плохо слушать. Даже вот слушать не хочу. Понятно, везде плохо. Что у, у меня есть
0: такое же правило. Я, вы знаете, но ну, просто поскольку мне повезло, я уже в два раза старше, да, поэтому у меня уже, знаете, вы знаете, что такое, кстати, знание? Нет? Это информация плюс опыт. Потому что все все слышали. Mm -hmm. У всех есть информация. Но когда у меня было там 647 э, примеров того, когда мне рассказывали, как надо лучше сделать, когда mm -hmm. все пытались меня научить, как делать, когда, знаете, вот это вот, вот это ты здесь ошибку, а тут надо было по-другому. Я тогда понял одну прикольную вещь. Только как, когда ты пришел в правильную точку, ты понимал, что ты шел правильным путем. А до той поры... Абсолютно верно. То есть... Это так работает. Поэтому всегда реагирую только на то, что люди делают.
1: Абсолютно согласен. Так вот и с проектом. Задаю себе вопрос. Вот, Слушай, вот э, верни себя на три года назад. Ты бы сделал бы этот проект? Я себе отвечаю, да, сделал. Безусловно, я бы сделал бы эффективнее с управленческой да. точки зрения. Где-то да. подкрутил бы затраты, по-другому моделировал бы количество накладного персонала, да, который у меня был административный. Э, оптимизировал бы затраты, вопросов нет. Меньше бы вложил. Я знаю, что это бы повлияло просто в конечном счете на срок окупаемости. Что-то бы подкрутил. Но глобально я все равно бы туда пошел. Поэтому
0: вызывает уважение. Друзья, каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, приглашаю в свой прямой эфир программу «Метод Мариновича» людей, которые показывают своим делом, что даже в наше турбулентное время можно делать крутые и, что важно, нужны людям проекты. Мой любимый вопрос. Какие три человека на вас больше всего повлияли? Mm -hmm. Соберитесь. Например, Рустам Трико, владелец холдинга «Русский стандарт». Он меня научил двум очень важным вещам. Всегда быть конченным маньяком качества продукта, потому что мы сначала делаем хорошую вещь. Знаете, там приходишь в ресторан, который, ну, знаете, вот это шарики, ленточка, О, новый mm -hmm. ресторан. Приходишь, все пря... прекрасно, чудесно. Через две недели приходишь, уже официанты не очень быстро как-то растропничают. А через две недели уже и рыбки в меню нет. Не, она в меню есть, просто ее заказать нельзя. Вот не подвезли. Еще через две недели и официант медленный, и рыбки нет, и крошечки на столе. Еще через две недели лампочка перегорела. Ну, в общем, понятно, все видели э, такие примеры. Потом, конечно, сотрудники такого ресторана радостно сообщают владельцу, что нет клиентов, потому что кризис, ни у кого нет денег, все хотят самое дешевые. Герман нищеброд, Маринович слабак. Ну, они не могут потянуть наш бизнес-ланч, понимаешь, да? Вот, поэтому вот всегда быть конченным маяком качества продукта, и второе, никогда не принимать отмазки. Вот это мне дал э, Рустам Тарико. Ну, то есть принципиально. Mm -hmm. То есть вот если человек хочет сделать, он, он сделает. Он сделает меньше, хуже, позже, но, но сделает. А не будет тебе рассказывать о том, почему это было никак невозможно сделать. И вот есть еще таких несколько человек, которым я очень благодарен. Аркадий Пикаревский, э, сооснователь СЭЛы. Э, Дейв Вайсер, э, который меня в Гетт пригласил. Вот какие люди на вас повлияли?
1: Первый, в любом случае, это мой отец, 30 лет уже даже, наверное, с копейками, он занимается бизнесом. И он, в принципе, по жизни методист, который разрабатывает систему управления. Очень Я ему всегда ему говорил, что он обогнал э, наш рынок там, на десятилетия вперед. Он последователь геминга. А, вы знаете, нет, он. Вот вы сказали, метод Мариновича вот у него тоже метод Хильченко в начале. А, Интересный у него очень подход к систематизации бизнес-процессов. Он, Я ему всегда говорил, я говорю, что ты... В студии не будем называть цифры, которые он проинвестировал в создание вот этой вот методологии системы управления. Ну, там колоссальные просто цифры. Я говорю, знаешь, вот ты, наверное, один из немногих вообще сегодня в России, кто может выйти и сказать, вот я проинвестировал в создание системы управления. То есть, ну, блин, я понимаю, что в течение 10-20 лет на вот базе этих знаний можно выстроить очень эффективные бизнес-модели. Они непростые, к ним надо прийти. Однозначно повлиял. Там, с 10 лет я у него учился, продолжаю учиться. Были периоды, когда мы вместе вообще не работали. Но спустя какое-то время я понимаю, что надо посмотреть с другой стороны. Да, и важна не форма подачи того или иного, а суть. И мне видится, что человек, который умеет воспринимать и реагировать не на форму, не на упаковку, а видит суть, на смысл, конечно, он в определенном смысле в моральном уже ну, более зрелая личность. Да? Он реагирует, когда вот вы правильно сказали, например, критикуют кто-то, так ты воспринимает, не обижайся на него. Тебе наоборот подсказывают. А очень четко видно, когда критика обидела человека, так она попала в точку, на самом деле. Ты как лакмусовая бумажка. Из, если мы говорим про каких-то, в принципе, личностей, очень много можно сказать. Фамилии тоже не буду называть, но есть один футболист, у него есть одна очень хорошая фраза. Мы
0: вам ничего не должны. <с calmly> нет, не про этого. Нет, нет,
1: нет. Он сказал, что говорит, зачем вообще жить, если даже не стараться сделать что-то великое. Она, конечно, относится не ко всем, но мне она близка. Я понимаю, что ну, пройдет время, ты обернись и сам себе просто скажи, а ты чего достиг, что ты сделал для этого мира? Можно сказать, я там зарабатывал только бабки, 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 бабки. Ну, молодец. А что то за собой оставил? Какой след? И разных можно сейчас там философов процитировать, сказать, что там кто-то вот из них, например, ярко на меня повлиял. Да нет, я стараюсь, в принципе, в любом человеке, которого я в жизни встречаю, чему-то научиться. Были там два человека, которые повлияли, повлияли на меня с больше такой, наверное, эмоциональной, психоэмоциональной стороны, как на человека, да, в какой-то степени, как духовные наставники выступили. Очень благодарен этим людям, они знают. И я ни, никогда не стеснялся сказать, что там человек на несколько лет, который старше меня, он был, был и есть таким прям духовитым человеком, который научил, подсказал. И вот в свое время вот эту открытость привил, например, он мне, открытость по ведению и переговоров, ты да и по жизни. И когда ты вот э, идешь по жизни, вспоминаешь, реклама, по-моему, какая-то была, когда человек говорил, честным быть выгодно. Сто процентов. Вот. На самом деле, ты себя так комфортно чувствуешь, когда ты открыто прям вот двигаешься. Тебе не надо думать, кому ты что, где сказал. Ты вот открыто, как есть. И вот это настолько комфортно. А, прям благодаря, наверное, этому удалось скинуть лишний багаж скинуть все, то, что не нужно мне. И пойти с открытым забралом. Круто. Не боясь. Ну, хорошо. Ну, даже э, там тут не получилось. Да ничего страшного. Встал, пошел дальше. стал еще сильнее.
0: Мне это очень близко. Например, Дэйв дал мне очень важную для меня вещь. Ты должен быть сегодня в той точке, куда все придут через два года. Э, знаете вот эту троицу? Первый. Да это фигня. Второе. В этом что-то есть. И третье. Так это же очевидно. Да, да, да. Если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз, когда я приходил там, в 2012, 13, 14 году в таксопарке говорил: у нас приложение, присоединяйтесь. Да. Вот это вот. Какое взрослый дядька, чем ты занимаешься? Какое приложение? Вот, у меня там 35 диспетчеров. Вот там, дали рекламу, разбросали заказы: типа бизнес. Где они сейчас? Где? В рифме. 5-7 äh, сейчас компаний, äh, вы знаете: Uber, Яндекс, GET, CTMobile, еще несколько yeah. äh, мы держим, мы контролируем сейчас-85% рынка такси России. Поэтому то, например, в котором вы сейчас идете, меня зацепило. И я понимаю, что знаете что? Простите за тавтологию. Однажды мы там все будем, Однозначно. но я имею в, виду в потреблении да? той продукции, которая сделана из мусора. Друзья, каждую пятницу в 14 я приглашаю свою программу на водном радио. В метод Мариновича людей которые показывают уникальные идеи, уникальные решения э, в искусстве, в спорте, в политике и, конечно же, в бизнесе. Три книги, которые на вас больше всего повлияли.
1: Первая художественная, это финансист Драйзера», трилогия, трилогия прям вообще. «Финантист Титан Стоик. Да, зашла прям на ура.
0: Причем интересно, было сто лет назад, а, а как сейчас? Ну, меняем слово, да. кон, меняем слово «конка» на слово подряд, чего угодно, и да, все, и да, оно. Да, Правда? Да, да.
1: Угу. А, две книжки поставлю рядышком. Это «Сила привычки» и «Думай медленно, решай быстро». Я угу. считаю, что ну прям вот гениально. Вот обе книжки о формировании привычки людей, это прям вообще, ну шляпу снимаю, великолепные книжки.
0: Друзья, там смысл очень простой. Давайте раскроем. Сеешь поступку, жнешь привычку. Жнешь привычку, получаешь характер. Жнешь характер, получаешь судьбу. Да, Все. да. И, и, вот, и а вот теперь, знаете, вот это, вы правильно сказали. Все знают, что, а как. И вот как раз в этой книге, абсолютно согласен, там практические инструменты, как сделать, чтобы ты делал правильные поступки, из которых потом рождается правильная судьба.
1: Да. И одна книжка мне понравилась. Сейчас боюсь соврать с названием. Дэвид Бурга, по-моему. В общем, книжка про товарища, который бегал ультрамарафоны. Он стал многократным чемпионом. Бегай, голодай, по-моему, как-то... Ой, не бегай, голодай. Кушай, ешь быстро, ешь медленно, беги быстро. Вот uh -huh, что-то uh -huh, вот uh -huh. о концентрации человека на долгосрочных целях. Он вот поставил себе бегал, 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 бегал бегать ультрамарафона. Так, слушайте, ну, вот одни из там его топовых достижений. Он, например, суточный марафон э, бежал, бежал там 200 километров по пустыне смерти. Я понимаю, что да, наверное, кому-то это не надо. Кто-то вот в мягком уютном ритме сможет вырасти морально, что-то прочитать, хоп, ему понятно. Я понимаю, мне для себя, мне нужны конкретные постоянные испытания. Вот ты не отвлекаешься, как в боксе, ты так хоп, на тебя град ударов сыпется, а ты так хоп, прикрылся, идешь, идешь, стоишь, держишь, держишь, терпишь, и идешь, и идешь. Все время дожимать, дожимать. Поэтому вот эта книжка на этот лад меня настроила, а так очень люблю аудиокниги слушать, стараюсь в машинах, как, ну чтобы времени терять. Слушать, слушать, слушать. Мне масса нравится. А, люблю такую художественную философию Робина Шармы. Оно и просто, и мотивирующе, и ну, интересно.
0: — Мне очень близка ваша идея про бокс. А, мой тренер Андрей Андреевич, он мне однажды сказал, «Маринович, ты идиот». <laughs> Я спрашиваю, «Как, Андрей Андреевич, почему?» Он говорит, кто так делает? А я, надо сказать, после каждой тренировки 100, 150, 200 раз вот это бам-бам-бам со своим спаринг партнером разные uh -huh. приемы. Он говорит, выбираешь один, который у тебя получается хорошо, вот, по психофизике, а uh -huh. у меня почему-то по какой-то причине хорошо шла передняя подножка, знаете ее, uh -huh. нет? Ну вот она у меня, ну вот она почему-то как-то у меня получалась. Uh -huh. Я думаю, что я уже лет 35 не ходил на татами, если я выйду, она все равно у меня получится. А вот это правило «усиливать сильное» — это вот то, что мне дал Андрей Андреевич. И это мне очень близко, потому что я понимаю, что я не могу быть сильным во всем. И вот эта вот моя фраза «не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь», 90% всех бизнес-задач, которые я находил решение, я находил решение не потому, что я сильно умный, а потому что я находил тех людей, которые уже знают, как решать эти задачи. Честно. А вот уже сделать так, чтобы таким людям было интересно со мной поделиться этим решением, это да, это вот, вот это, это работа. Согласны? Да, потому думаю, что если да. ты такому человеку не интересен, то они же очень четко сканируют, что ты его хочешь отьюзать. А, вот, какие ваши принципы общения с такими людьми, потому что вы сейчас идете, я знаю, в новый проект, и вы же находите тоже партнеров. Что вы им предлагаете, что вы им даете, кроме великой идеи, миссии?
1: Зависит, на самом деле, от э, партнеров, с кем приходится общаться. Но в первую очередь мне всегда э, думается и, следовательно, предлагаю те вещи, которые нужны другим людям. То есть хочется самому создать ценность для другого человека. Когда ты создаешь ценность, ты понимаешь, ты... Да, жизнь, она так сделана, что она в дальнейшем о тебе позаботится. Ты расслабься, двигайся открыто, честно, помогай другим людям, стремись не на себя одеяло, да, а наоборот укрой. Ну, ты ничего страшного, ты сильный, ты потерпишь. Если даже где-то что-то не получать, терпи. Терпи и не пиликай. Поэтому, вот в первую очередь, когда с какими-то партнерами общаемся, я всегда думаю о том, что я могу сделать для них. То есть, в чем моя ценность для того или иного проекта? Если я открыто понимаю, что, так а зачем? Я ему открыто скажу. Я говорю, послушай, я тебе здесь зачем? То есть, ты можешь это сам вот так, 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 вот так. Он скажет, да нет, вот, ну, мне нужно это. Я понимаю, если моя ценность есть, я пойду. А если моей ценности нету, а для чего? То есть, она иллюзорна. Человек, например, просто боится сделать первый шаг. Я скажу, давай, взял его за плечо, пойдем, сделаем вместе первый шаг, шагнем ты дальше увидишь, что ты можешь сам. Я тебе там не нужен.
0: Знаете, я нашел у мирабама Мамардашвили очень классную фразу. <coughs> мир — это зеркало. Что ты в мир даешь, что мир тебе и возвращает. И, и так во всем. И в том, что ты делаешь, и в бизнесе в том числе. И сейчас для меня эта фраза трансформировалась в следующую идею. Что отдал, то твое. Вот, вот mm -hmm. это так работает. Да, запомню. И, да, и, и вот эта вот идея, что подобно тянется к подобному, и подобные люди к вам притягиваются. Э, кстати, именно поэтому я вам и предложил прийти э, ко мне на интервью, потому что то, что вы делаете, мне лично очень близко. И отсюда следующий мой любимый вопрос. Вы идете по Невскому проспекту, Герман, mm -hmm. и вам навстречу 16-летний Герман Хильченко. Что да. бы вы ему сказали?
1: — А у меня сколько времени было бы с ним поговорить? — Да сколько угодно, По пообедать. — Если пообедать, я бы ему много сказал, чего не надо делать. — Например, надо...
0: а давайте, вот пять чего не надо делать?
1: А, — Точно не надо курить и пить в том количестве, в котором я курил и пил. — а,
0: вот Если он... меня сейчас спросить, зачем я 35 лет курил, значит, что у меня не будет ответа. Вот прям вообще никакого ответа, ни хорошо, ни плохого, его просто не будет. Нет ни одного смысла, зачем курить.
1: Принимаю дальше. Да, будь открытым и честным, не крути, не виляй, вот прям вот как есть, так и говори. Не стесняйся, обидится кто-то, значит, не твой человек. Двигайся открыто и честно. И не сдавайся.
0: Я с вами абсолютно согласен. И мне очень важно, что сегодня наша программа, она начиналась про мусор а закончилось прямо про какие-то очень важные и сущностные для меня вещи. Герман, знаете, я считаю, что Петербург – это лучший город на Земле. А, с мая по сентябрь. С октября по апрель. Он хороший город для того, чтобы с такими людьми, как вы, делать интервью. И мне очень близко то, что вы делаете его лучше. Это действительно дорого стоит если что мы с вами сделаем, то вам это будет хорошо. Я могу, например, сделать так, что соберу предпринимателей Петербурга и покажу ваш проект. Кого вы ищете? Вы ищете инвесторов, вы ищете партнеров в регионах. Если хотите, я могу вас за ручку привести в те или иные там, государственные инстанции, где я точно знаю, к вашему проекту присмотрятся с интересом, потому что сейчас уже есть такой интерес. Кирилл Соловечек, руководитель комитета по развитию промышленности и экономическому развитию Петербурга, это человек, который который однозначно заинтересован в развитии таких проектов. Какая помощь вам нужна? У вас есть 15 секунд.
1: В первую очередь хочется обрести людей, которые близки по духу. А дальше мы вместе со всем справимся.
0: Абсолютно с вами согласен. Друзья, сегодня у меня в программе был Герман э, Хельченко, который делает, не, не, не говорит, а делает правильные вещи, делает мир чище. И здесь мы полностью с вами э, совпадаем. Вы знаете, приближается Новый год. Без пяти, 12-31 декабря, я для себя всегда делаю такие короткие выводы, что в этом году было, что в этом году было для меня сущностного. И ждите меня в гости. Я хочу посмотреть про мусор, друзья. А сегодня у меня был Герман Хильченко, основатель проекта про мусор. И я думаю, что я найду там интересное. И для того, чтобы не попробовать чистоту улучшить, то, куда вы пошли. И при этом все-таки денежку
1: заработать. Это же предпринимательство. Однозначно. Спасибо, друзья. Владимир, Спасибо, благодарю. Герман. Всем добро. Всего счастлива да, доброго. Всего до свидания.
0: доброго. Счастливо.